0: 本节目由 Simple Marketing 制作播出
1: 。在做业务的时候，会经常会想到一个词，叫做“呃，新的曲线”或者是说“二次曲线”。其实人的能力它也是这样的，就是站在,在某个领域的能力到了一定的极限的时候，之前所有的积累积累下来之后，你会发现你可以很快能探索到第二曲线的。这是所以说是人的发展方向的一个必然的一个趋势。在这产品这一块是，其实其实不是我们赋予产品，我们的努力把产品做得多么优秀，是产品平台这个光环给了我们，让我们得到很多的红利，这个块我必须得承认。所以很多人很本能的会把就是产品和运营分得特别开，觉得呃运营是养孩子，呃产品是生孩子，但是呃从一个整体的业务来看，如果把这个业务当成一个产品来看的话。其实他的这一个，说白了，他的一个思维就是会会揉在一块儿，他就是用户思维。最终的你的结论就是说白了，就是为了实现自己的价值嘛，有自己比较比较喜欢的职业，自己喜欢的工作嘛。如果有一天你想明白了，你可能就回到自己去创业也好，甚至对于我来说，我真的有一天我去送送外卖了，送快递了，做保险了，或者说我不做互联网了，我不再想去毕业 T， 我不再想去头条去卷了。我自己回到我自己的小城市里，我去做抖音创业，我做其他创业，那份宁静，那份安静，我觉得也是很多人所向往的
0: 。欢迎收听 Simple 播客《精财图鉴》旗下栏目《沧海一珠》，我是主持人小鹏。这是一档聚焦人才的播客，我们邀请各行各业像金子一样闪闪发光的精英人士做客。分享他们的职场故事和成长经验，共同探讨如何在二十一世纪成为一个更具高价值的人才。听《金财图鉴》，拾沧海一珠。《金财图鉴》的听友们，你们好，我是小鹏。今天我们邀请到的飞行嘉宾是一位有着 BAT 背景的资深运营专家和管理者。他今年才三十出头，但是已经先后负责并参与了包括新闻、阅读、网盘、旅游度假和金融等不同方向的产品和用户运营的业务，同时也是一名高材生，毕业于中国人民大学。有请我们本期的分享嘉宾黄文俊，先让文俊和大家打声招呼吧。
1: Hello， 大家好，感谢小鹏啊，很好的一个介绍。我算是很普普通通的一个互联网工作的一个从业者，工作大概有十年的一个时间啊。其实大部分时间是在北京这一块，呃，在北京工作，主要在百度，后来也在阿里，现在基本上在互联网一线的这样的公司去工作，主要做运营板块的一些害的工作。嗯，十年以来，呃，一直还在处于就是一个学习和探索的过程当中，并没有。非常非常的在行业内属于顶尖，呃，希望这一期能跟大家做更多的也互动和学习，谢谢
0: 。好的，谢谢我们文俊的介绍，听得出来还是非常谦虚啊。其实因为一开始加上你微信的时候，我看到你的微信昵称是四爷哦、啊，我我不知道这里面是不是有什么来头
1: 。这个有点意思啊，就是在我们家里啊，就我爷爷下面的叔伯下面的孩子，一共有六个孩子，然后我是排行老四。我们小时候会有一张照片，呃，一共六个人，包括我大姐是老大，这个我是排行第四，上面有两个哥哥，再有我弟弟，我有表弟，是这样的一个照片里面呈现的。所以我一直在叫，很多年前写文章的时候笔名叫四爷，就慢慢的、慢慢的大家都，呃，叫我四爷或者老四。在阿里的时候，我的花名叫做四哥，就是排行老四大哥的哥这样的一个过程。所以行业内就是大家都已经就认同这一个花名的名称了。呃，有的叫我老四，有的叫我四哥
0: ，这回我算是明白为什么叫四爷了哈。那么接下来我们也会以这个称呼来一起来做分享。然后，呃，我不知道你是不是有收听播客的这样的一个习惯
1: ，呃，会有一些，因为其实在，在呃自己在工作的过程当中，还是每天都在坚持学习。在不同行业、不同领域，呃，这个知识还是需要去获取的。也是在不断的听，呃，不同的一些播客的一些内容，呃，去自己不断的充实充电。其实我听会有两种场景会听的比较多，第一种场景是晚上下班时候，下班回来的时候，那个我在家里睡觉之前，我会听这一类的内容。其实这个也是以充电为主，去学习为主。另外，我会开车的时候，我会听这一类节目。其实还是对于我自己来说的话，还是希望能获取更多的信息啊、呃，自己有。因为有时候自己读书、自己去学习，呃，这个过程当中啊，其实呃，对于海量的信息，啊，播客是一个很好的对信息的一个筛选的一个过程。所以对我来说的话，我是一个很偷懒的一种办法去学习
0: 。嗯，那你平时会关注哪个主题或方向的这个播客类的节目会比较多呢
1: ？呃，一个是我行业类的，就是互联网这一块；，另外一块，我个人的兴趣就历史和政治这一块会比较多一点。
0: 呃，刚好你也是做产品运营的，然后呃，你你会认为说播客类的产品要想做好的话，最重要的一个点是什么
1: ？呃，最重要的点，首先是内容吧。我觉得这一块的板块绝对是内容取胜的，就是说，呃，现在在大都市里面，或者在行业里，面，每个人都处于一种非常的焦虑当中，或者说对知识这个短缺的这种焦虑当中，内容其实际很多，和大家对这个知识这一块的一个储备，或者对知识的这个期待。其实还是很高，那那这么过程当中，那我们需要以内容去取胜，把内容做精，呃，更适合不同用户的内容去给到我们的用户，这是我们需要去做的，这是第一点啊，最重要的内容。第二点就是说，我们在做平台的时候，或者在做这个工具的时候，我们都有哪些渠道给到我们的用户？呃、啊，这块我们需要想得特别清楚，因为用户和内容的话，它毕竟中间是少一个地方，少一个东西叫渠道，呃。大的大的平台，它的渠道是非常丰富的，咱每个地方都能触达到用户。一些相对小的平台，其实它的内容很好，它这一块的话会让它去，呃，很头疼，怎么去把这些东西告诉用户，让用户知道啊、呃，它的内容做得很好。呃，主要这两块我觉得是至关重要的
0: 。嗯，你说的这两个点我也记下来了哈，确确实实还是以产品为王。那么另外的话，酒香有时候也是怕巷子深。啊，那么接下来我们精彩图见也会往这两个方向上去努力。OK， 那么接下来我们会和四爷一起聊一聊有关他的一些职场的经历，以及他对于互联网运营职业发展的一些思考和看法。刚才其实我们也有提到，呃，虽然四爷才三十而立不久啊，但是已经有着非常丰富的复合产品与内容的运营经验。我们可能还是想再详细的了解一下你在这十年的互联网从业经历中。主要是做了哪些事情呢
1: ？这个历史还比较漫长啊。其实我那个是零八年的时候，去北京念的书。呃，毕业之后啊，因为我学的是新闻嘛，新闻这一份这这个工作是一个很多人理解是一个上世纪的一个工作了，或者上世纪的一个认知的一个信息了。呃，我毕业那一会儿，就是在实习的过程当中，大部分学生或者同学都是往传统的报社、电视台去走。其实我当年也有机会的，只是因为我当年是湖南人嘛。呃，普通话没有那么有优势，就是在往报社走或电视台走实习的时候，我存在这个优势，所以基本是很难留下来。最后选择了互联网，因此我的第一份工作是进入了搜狐。当时那个时代啊，就是在11年、12年的时候，搜狐可能是呃咱们国内互联网第一阵营的这些头部企业。我进入搜狐的时候，主要是负责搜狐微博，当时微博做的正火的时候。后来是成为了搜狐的那个第一批做新闻客户端运营的这个这一批同学，从搜狐离职之后，嗯，就去了百度。因为在搜狐一直在做新闻，可以说是没离开自己的这个专业，纯内容化这一块的一个一个工作。后来我发现我对产品，我对运营是更感兴趣的，因此我从搜狐就离职，做了大概两年时间去了百度，在百度的时间会非常长，大概有五年左右的一个时间，主要在百度负责过。百度的一些阅读类的产品，比如说读书，还负责过百度网盘的一个增长这方的运营的一些工作，嗯，是这样的一个过程。最后从百度，说实话，是我自己在呃运营生涯中，或者说工作生涯当中，呃，成就最快、成长最快，也有对自己这一块的专业知识沉积最深的这一的一一份工作，也是面对的职场类人或者事，复杂环境，呃，给自己内心冲击。算比较大的一家公司。从那百度离职之后啊，因为百度一直在其实在做运营增长这一块，从用户去去出发的。呃，我就去了去哪儿网，那做旅游，负责旅游啊板块的一个运营。正好赶上疫情，赶上疫情，疫情又比较大嘛，这几年。然后在旅游这个板块的话，基本上是整体的就是业绩都不会太好，因此从旅游板块离职，去了杭州，去了蚂蚁金服。负责蚂蚁金服这一块的一些金融类的一些产品的一些运营，呃，整个就是职场生涯的这个过程当中，其实从内容到流量到用户，最后到商业化，再到金融，其实整个基本上能做的，我多多少少都有一些触达，是这样的过程
0: 。嗯，听起来确确实,实实是非常的丰富。包括其实刚才你有提到，就是你的专业是新闻类，也就是说你当年在人大。读的也是新闻学的这个专业是吗
1: ？对，是的，学的是新闻，对，嗯
0: ，那你会认为说，就是无论是自己的这个大学所专攻的这个方向，还是说早期负责新闻类的运营工作，你觉得它为你后续的职业发展起到了有哪些作用吗
1: ？呃，这很好的问题啊。其实我记得我在百度面试的时候，呃，我的老板也问过同样的一个问题，因为我做新闻的，最后变成一个做产品的这样的一个角色一个转变。他也会问说：“你是一个新闻专业的一个学生，那你对你现在的工作起到哪些帮助？”其实我当时的回答，我可以再复述一遍。第一个帮助，我觉得是显而易见的啊，就是阅读。就是说这么多年有个习惯，因为学新闻的话，或者说做新闻行业的话，那势必会对信息的获取会有很大的一个诉求的。所以说这一块，这就是从本能上就培养我自己本身一个阅读的这种习惯。这么多年基本上没有改变，就每天都会坚持阅读。所以说，我对信息量的获取一直属于饥渴的一个状态，这是我第一个新闻这一块对我的这块帮助。第二个就是说，其实做新闻或者学新闻的人，他天然对一个新的东西会有一些敏感。其实做互联网产品也好、运营也好，它必用对用户、对未来的行业的趋势，它必须是敏感的，要么很难做出迎合时代发展、迎合用户的一些产品出来。就是第二个，第三个也是我是认为是一个最重要的。为什么是最重要？的，就是说。因为我学新闻的东西，做了很多一偏内容、偏社会化的这一些探索，你会发现啊，对于不同人群的这些人呢、啊，他的诉求是什么？我们需要给予他满足他什么样的东西？这一块的话，我会非常的敏感的
0: 。所以你是会觉得说，呃，自己的这个新闻专业也好，还是说后续的新闻类的运营工作，对于你整个的对信息的。渴望阅读的习惯，以及说对新事物的敏感度，以及最后的对用户的需求，包括说对人性的认知，都会有非常大的帮助，对吗？对对对，嗯啊，应该说这三点已经总结的非常的完整了哈。呃，那再到后面的话，你开始负责不同产品方向的这个运营工作，你会觉得这里面呃变与不变的是什么东西呢？
1: 其实对于运营来说的话，嗯。其实好多时候啊，我自己的感觉，在某些意义上，运营它看上去是一个职位的一个分工，其实是我自己的一个定位。它越到最后做着发展，它整就是一个业务的一个业务的板块去思考的。从第一份工作做内容运营，可能我这个运营这个概念还会比较深，可能我就觉得我应该是负责内容板块的这一块的一个工作。但慢慢的、慢慢的，你经历了产品、经历了增长、经历了商业化，你会发现。这个运营是一个更大的一个范畴，它说白了就是为一个用户，呃，甚至是为一个整体的大的业务去负责，所以这一块就不存在说之前所谓的运营的概念了，就是我是一个什么运营出身的。说白了，我们最后都是一个为业务负责的这样的一个角色出现，这是第一个转变。第二个转变就是说，在在自己的这工作这过程当中啊，会有一个时间节点，我认为很多人都会有这个时间节点，从初入职场到在职场里去学习去打拼。呃，在有一些积累沉淀，其实很多人初入职场，它是一个时间节,节点，它这个时间节点呢是特别明显，会有很多一些标志性的一些特征，比如说很热情，有激情，然后对新鲜事物抱有很多的渴望，这是一个新的呃初入职场的人的一个特点。当他慢慢的经历的时候，到了大概四到五年的一个节点的时候，他会去思考，我从单一的运营型的能力或单一的产品型的能力。我是不是需要更多维度、更多厚度的这一块的一个提升？他会从更多的维度去思考这个业务的增长和业务的一个想法，这是第一个。第二个就是说，他自己也会从自己本能的从单兵作战，会慢慢的变成公司的一个协同，或者说部门的协同的一个思考。呃，对自我提升的话，他也会慢慢的会觉得，在我这么多年的一个时间积累、沉淀，以及在公司的落地。我是否可以更多从管理层去，从管理这个角色上去去冲击？呃，都会有着不同的心理的变化。这、就是在五年的时候，在这五年再往后面去走，走八到十年的时候，这个时候人会发现，在某些时间段会有一些疲惫的。当在一个行业的时候，突然就会觉得，我会不会特别疲了？我做了这么多年的同一行业的或同一工种的一个工作，他会有更多的想法，我会。走上更高的，在工资更高的级别或更高的管理权限，还是说我会再挖掘新的行业或新的增长点？就是每个人都会可能会有这样的一个闭环在里面思考。那这个闭环在里面思考，必须得贯穿一个东西，就是说，还是不断的获取行业的知识信息啊，再加工自己的分解以及自己的理解，对行业的这一块的一个呃辨识度，最后才有可能自己结合自己的这个实际情况做自己的选择
0: 。我自己听下来的感觉就是，这里面不变的是，你是始终坚持对用户，包括说对于整个公司或者是平台的这个业务负责。那可能变的是在于说，在不同的阶段，我们的负责的产品的具体的方向，或者是说我们的一些视角、工作方式的一些转变。那其实我我有一个问题，突然间想到哈、啊，就是说，你你是更加愿意一直负责一款产品呢，还是说？呃，在某一个阶段，想要尝试一些新的产品
1: 。呃，从我的角度上讲，其实也是分就是时间段的。假设有个一年、五年、十年这个这样的一个时间段、时间那个周期的话，我可能在一到五年的时候，我是更愿意负责某一个单一个产品，或者在单一个领域里面，因为这个过程当中，对于我来说，或者对于其他的职场的同学来说，这个时间段理论上是做一个人的打地基的一个时代。他需要不断的在某一个专业的领域，呃，把自己的潜能都逼出来，把自己的潜能都去挖掘出来。这个过程当中沉淀自己，他才有机会在另外下一个时间段去负责更多的板块，去负责更多的行业，或者说去把自己的目目光提到更高啊，是这样的一个心理心理的一个过
0: 程。嗯，所以你还是坚持说，如果在早期还是先把一个产品先打磨好，对吧
1: ？对，是
0: OK。呃，那到后期的话，你是更加倾向于说有机会，然后自己也感兴趣的话，就是多接触一些新出来的产品或者是内容，是这样吗
1: ？对，我觉得这是一个必然。当一个人的能力沉淀到一定瓶颈的时候，他就要需要一个啊突破。我们自己的说，在做业务的时候，会经常会想到一个词叫做呃新的曲线，或者是说二次曲线。其实人的能力，它也是这样的。就是站在某个领域的能力到了一定的极限的时候，之前所有的积累积累下来之后，你会发现你可以很快能探索到第二曲线的。这是所以说是人的发展方向的一个必然的一个趋势。假使一个人就是说在某个行业在某个领域做的时间特别特别长，就一直坚持，他可能是一个很优秀的一个专家或者某个行业的专家，但他不排除他的一个事业会局限于在这个行业里面。因此，我从我自身的角度上，我还是非常去鼓励。对吧？期待大家就是说探索更多的未知里面的,的东西，这样的话工作才有意思嘛
0: 。确实是这样，就是特别是我们很多职场的人士会感到在某一个阶段会有一些瓶颈哈、啊。这个待会儿我们也可以聊一下。那么听你这么说下来的话，我们也会比较感兴趣，就是说你有没有认为过往负责过的这些产品里面，你个人觉得最成功或者是最有成就感？
1: 嗯，最成功的，好像每个都挺成功的，呃,<笑>呃这个对。那如果说一
0: 定要挑一个呢？嗯
1: 、其实啊、呃，刚刚刚刚那个可能有自己贴金的嫌疑啊，就是王婆卖瓜的嫌疑。不过确实是啊，这个不一定是说是我或者说部分同事的，就是能力所致。我觉得行业的一个趋势就是说，天时地利人和都存在。呃，我在搜狐新闻客户端的时候做运营的时候，其实搜狐新闻客户端应该当时是是。呃，咱们国内第一个就是移动端破亿的一个产品，算是最大体量的一个移动端产品了。然后在百度网盘的时候，百度网盘可以大家就是这个结果大家不用说了。现在,在中国的网盘市场它是绝对是头马遥遥领先的一种状态，这个也是非常优秀的一个产品。那、嗯、最后在蚂蚁金服的时候，在做是吧做支付这一块，在国内大家也可以看出来，就是说提到就两家嘛，比较优秀的就是第三方支付，对吧？支付宝肯定是一家，就是微信肯定也是嘛。这个就是在这产品这一块是，是其实不是我们赋予产品，我们的努力把产品做的多么优秀，是产品平台这个光环给了我们，让我们得到很多的红利。这块我们必须得承认。呃，如果从我自己来考量的话，哪一款产品做的最好？我觉得还是百度网盘吧。百度网盘我是觉得是一个非常非常良心的一个产品，对用户也好，对公司的价值也好。整体都是非常值得大家认同的。为什么会值得大家认同？首先，第一个，呃，在公司说对公司的价值啊，它体量是非常大的。在整个国内的，就是应用里面，因在活跃也好，用户量也好，都算是排到最前面那一波。这第一个。第二个就是说，对于百度而言的话，嗯，百度的为数不多的两件产品里面，百度网盘肯定算一个。百度网盘对于用户来说，为用户提供了免费、非常便利的这些功能能力。对整个行业来说，对用户来说，都是一个呃非常值得骄傲的东西。所以，我我觉得我在百度的这一个经历，或者说呃运营的这款产品，呃，是我值最值得去炫耀、最值得骄傲的一个一个事儿
0: 。OK， 一开始我以为这是四爷凡尔赛的一个描述，但是后面还是能够听得出来，就是还是能够比较客观的去分析，或者是说去。跟我们分享他所负责过的这些产品对于他的一个真正的价值跟意义所在哈。那么其实刚才我们一集聊到两个关键词，一个是产品，另外一个是运营。有一个很经典的问题啊，我们也想了解一下，就是你本人对于这个产品思维还有这个运营思维，你是怎么理解的呢
1: ？其实对于我来说，无论是产品思维还是运营思维，其实最本源的最本质的还是在归结于用户需求，其实还是一个用户思维啊，这个概念。所以很多人很本能的会把就是产品和运营分得特别开，觉得呃运营是呃养孩子，呃产品是生孩子。这样分的话也也是有一定的科学依据的，呃因为在职场上就给这么给很多人是这么一个定定位或这么一个认知的。就是说我产品，我需要根据用户需求，我自己的一些用户洞察，把这个工具、把这个功能、把这个产品给做出来。做出来之后，运营就开始去把它做大、把它做好。在成长当过程有什么需要去优化的地方，又反馈给产品，产品再去优化，然后运营就继续养，它是这样的一个循环过程。呃，所以说我刚刚说它是有一定的科学的依据的，但是呃，从一个整体业务来看，如果把这个业务当成一个产品来看的话，其实它的这一个。说白了，他的一个思维就是会会揉在一块儿，他就是用户思维。我需要为用户，无论产品也好，无论用运营也好，我需要为我们的用户创造什么样的价值啊？这是我第一层需要思考的。首先，我的用户在哪？他需求是什么？我要满足他的一个需求，为他创造价值，这是我我们需要思考的。第二块就是说，基于这个用户的价值成型之后，那我需要去思考，我需要为公司或者我这个企业创造什么样的价值？这两个是。很多人会很容易形成一个对立矛盾的，其实不矛盾。很多人会说，呃，我公司，我是一个商业公司，商业公司挣钱了，那用户肯定在某些意义上会受到伤害。其实不是，其实，在某些意义上，他们俩应该是一个双向的一个双赢的一个动作，双赢的一个选择。用户需求满足了，用户价值提升了，我作为一个商业公司，我商业公司的价值也有了。啊，这是需要整体的去思考一个运营或者产品多去思考的。在这个过程当中，无论是运营思维也好，还是产品思维哈，在这个过程中也需要是人的思维。我需要在这个过程中，我的产品能力、我的运营能力，或者我的系统的思考的能力，我是不是说我根据我的公司的发展，根据这个产品的逐步成长，呃，用户的逐步成长，我也有自己的能力的提升。所以说，运营思维和产品思维这几个是都是具备的，而且都是在一块儿的，它没办法去分开，只是说后面。就是在一个职场里面，因为需要分工比较明确，不同的 KPI 的一个指向，呃，硬生生的把这两个板块给拆开了，是这样
0: 。嗯，我感觉他们二者就像是相辅相成、互相促进、互相融合这样的一个关系，对吧
1: ？没错，没错。那因此，在很多的一些呃公司里面或者那种公司里面，其实产品和运营是不分的，或者说挂的是产品的名称，其实他做的是运营的工作。或者也有的是挂的是运营的工作，他也做的是产品的工作。在我看来，其实是一回事儿，只是说他在不同的产品的时间段，他做不同的事而已
0: 。因为我之前也有看到一句话，就是分享者他的一个理解也是说，他认为运营的底层逻辑就是帮助客户找到产品的核心价值。那其实也就是刚才四爷所提到的，就是用户的需求啊，我们只有了解到他的需求。才能够更好的去创造一些价值。那但是这里面可能会有有啊、呃，可能会让我们互联网运营从业者比较纠结或者是比较痛苦的一点，就是在这里面 KPI 它到底扮演了一个什么样的一个角色呢？其实
1: 对于我这种很怎么说呢，就是很传统的这个运营的一这这种呃工工作人员或者职业人员，其实很多人不太提倡 KPI 这个东西，都讲 OKR、OK 啊、嘛。现在其实对于我来说，我包括我自己的团队。我是一个绝对重 KPI 的一个一个人。首先，我觉得 KPI 它是一个方向，就是一个目标。如果在做任何事的时候没有一个绝对的目标摆在那的话，其实大家是没动力的，跟古代打仗一样。我需要攻克一座城，那个城门，把其他城门上就是我的目标。如果你没有把这个攻下来的话，那你说再多都是没用的，因为大家还是以事实、以结果来说话嘛。所以 KPI 在这个角色当中，它就是一个。最终，我们的北极星指标，我们需要做什么？我们需要给到，呃，用户或者说给到我们的企业一个什么样的结果？就叫 KPI，KPI KPI 是可以去讨论的，但是一定有很好的数据呈现的。优胜劣汰这一样的故事，其实我一直是认同的，就是说你需要拿出更好的成绩数据，你才能在职场在企业活得更好，你才能提升自己。这一条规则，我是一直是遵循的。这第一个。第二个就是说。KPI 的话，在很多时候也会成为一种绑架，就是绑架工作人员、绑架产品和绑架用户运营用户或者用户运营这一块的一些呃人的一个一套规则，它很容易绑架大家。就是很多一些想法，你原本的想法是从用户的视角、从用户价值的视角去出发的，可能会基于某些 KPI 的一个设定，因此你会把自己的想法会有一些偏离，把自己的想法甚至瓦解都是有可能。所以说。每人提到 KPI 会很很痛苦，就是说我一方面既要满足老板、满足公司的这一块整体的目标的需求，一方面我又不能伤害我的用户。那在这个过程中，我必须有一些取舍。那我怎么办？其实很容易导致说很多人会变成说我为了完成我的 KPI， 因为我大家都是需要学生活的嘛，我需要是有拿工资的人，可能在某些人会做很多伤害用户的一些事儿。这也是在实际的职场里面会客观的一个存在的。这是 KPI 对呃运营工作和产品工作这些呃工作人员的一些绑架的一个后果。第三块的话，我觉得 KPI 从一个中性的角度来讲的话 ，KPI 是是在目标设定之后，我觉得它需要一些弹性的空间的，因为能打胜仗当然是最好的结果。其实打胜仗需要好多东西、好多因素去决定的，天时地利人和，它所有的东西，呃稍微差一样东西，它可能就不能很好的完成自己的 KPI。因此，它一定具备一些弹性的空间在设置的时候。所以说 ，KPI 既是一个我们所有工作的一个总体的目标，它也是一个考验我们工作状态、工作职业理想，或者说我们工作最后自己能力提升的一个准绳或者一个标准
0: 。嗯，应该说你刚才呃非常详细的跟我们分析了一下 KPI 它的一个逻辑跟它底层的。一个东西在哈，那么呃，你你会认为说什么样的一个具备什么样特质或者是能力的互联网人才能够做好这一块的工作呢？呃
1: ，从三
0: 个方面去讲吧
1: 。第一个是我最认可的数据，绝对对数据非常敏感的，因为运营的工作啊会涉及到获取大量的数据去分析。其实可以想象一下运营的工作是什么呢？其实就是坐在军帐里面的那种。摇羽毛扇的军师，他会从各种情报人员收集了很多信息，啊，收集之后他就把这些信息去进行分析、拆解、演绎，最后归纳，最后会确定一些方向，发现问题、痛点、解决方法，啊，做出这样的一个输出的东西，我们给到前方的将士去打仗，或者自己去参与打仗。我觉得这样的一个过程当中，当然这个运营它会包括里面会包括数据啊，包括情报人员啊。包括后面的拆解的动作，甚至包括行军打仗的一个将军什么，都都都包括。所以这个过程呢，它肯定是首先第一对数据的理解敏感度，第二个就是说它有很强的执行力。因为市场的确是跟战争是一样的，很多机会啊，瞬息万变，稍纵即逝。那这个过程当中，从某种方向之后找到发力点之后，你就快速去落地。所以在所有的过程中，你就不断的去对用户运营也好，对产品的迭代也好，你需要不断的。快跑去试错，然后去沉淀，再去把自己的这个试错的一个结果再去演绎。有的东西能拿出来去做，有的东西不能拿出来做啊、呃。有的东西可以扩大化去做，有的测试结果可以直接电信，嗯、呃，不再去再做运营。这是说需要我们需要去快速的去理解这一块的，这、就是第二块。第三块的话呢，呃，也是对市场的一个敏感度，因为那个市场上的有。不同的玩法也会有不同的新的产品出来。如果你只是在自己的家里去闭门造车的话，这个过程当中的话，你很容易会失去市场上很多很好玩的、很有趣的这样的一些运营玩法以及产品啊、呃，以及市场信息。这样的话，你很难做出呃满足就是新时代或者说未来发展趋势的用户的产品，也能很难获取到新的用户。啊、呃，是这样，对。
0: 所以，对于你来说，如果说你要去招聘一个下属的话，你你也会重点考察他对于数据还有市场的敏感度，以及说执行力，对吗
1: ？呃，对，这是必然的，这是我所有面试的过程中这三块必须去考量的。但是也会去考量另外一些方面啊，嗯、比如说这一个人呢，就是主动情况，呃，工作状态，我都会去考量，因为我是一个特别的需要主动的一个人。说白了，运营这个工作真的就是需要心理非常非常强大，脸皮能有多厚需要多厚。如果在这个过程中这些心理基基础的一个素质他达不到的话，其实也不太适合做运营。啊、呃，这、就是第一块。第二块的话就是说，也需要考量这个就是呃抗压程度。就是很多时候运营在某些意义上就是一个打杂的过程，很多人认为是个打杂。就早期的运营大家都觉得是打杂，他慢慢的会有自己的方法论之后，会觉得自己有成就感。在打杂这个过程中很漫长很漫长，而且压力会特别大。呃，在很甚至在很长时期，它不一定会有结果。那它是来自于呃上面老板的压力，同事的压力。在这个过程中，他扛不住这个压力，他可能也不一定适合。再次就是说，运营就是我刚刚最早提到了，就是学习能力，它就是一个学习的过程，它要学习特别特别的东西，它基本上是一个百事通，他要学习市场。呃，要学习产品，甚至学习交互，各方面他都得去懂，必须得有这个一定的敏感，所以才能把这个工作做好。嗯
0: ，我听你这么说完之后，我感觉招一个做运营的人，跟我们招一个猎头顾问基本上差不多，因为我们也会涉及到，<笑>我们也会涉及到对客户、对人选的各个信息的整合分析，<笑>看，哎，这个岗位为什么要找这样的人，然后这个人选为什么不看我们的机会啊？包括说。后面提到的这个抗压跟学习能力，那其实对于我们猎头而言，也是同等的一个重要。我我突然间发现呢，就是我们后续猎头顾问，因因为那个最近一两年互联网行业不是发展的相对来说没那么景气嘛，<笑>对吧？然后，嗯、呃、啊，其实我们很多从事互联网这个方向的猎头顾问的话，可能也会有想要。这个换行业的这样的一个想法，那么其实刚才听完四爷说完这些之后的话，我觉得后续如果说我们有一些听众朋友是从事互联网猎头顾问，然后想要转行的啊，可以考虑一下互联网运营的工作哈。可以的。然后还有一个很经典的问题，包括说一在之前我们对焦的时候啊，四爷也有提到，就是啊，对于互联网企业或者是说从业者而言的话，五年是一道坎。啊，我我不知道你你对于这个问题你是怎么理解跟对待的呢
1: ？因为现在这种状态，我现在的描述是因为我已经是结果往前推了。我现在从回头来看是这样的一个过程，就五年、十年会有头看。其实，在自己实际的这个经营的过程中，其实自己的在某个时间节点的时候，他没有那么清晰的。比如到了五年的时候，其实我是不知道我需要做什么的，不会这么清晰的。只是说你最后就复盘的时候，你说。哎，我到五年的时候我会怎么样？我到十年的时候会怎么样？但到十年这个过程中，我确实有有切肤的感觉、切肤的体感，因为人到中年嘛，会越来越焦虑。先说说这，先说说这五年吧。其实大学毕业大概是二十三、二十四，那个年纪，大家还会觉得自己是一个一个一个学生，或者新入职场的一个人。在工作五年，的某些意义上，还是觉得自己是一个不那么成熟，或者说自己。呃，还是有自己的一个花花世界、花花想法的一个人，至少在成熟度上面是那么够的。对自己未来的判断，对自己未来的路径也是不会那么清晰的。但是我们走过来的过程当中，其实在这五年的卡是不是特别清晰？只是说慢慢的、慢慢的发展之后，会觉得到了四五年的时候，到了五年的时候，我会觉得呃我能力上是有些提升，呃，我在我的工作状态是越做越好，嗯，然后在我自己所负责的这个领域当中。所沉淀的结果是越来越明显，这个是潜移默化的，让自己从这些积累也好或成绩也好，呃，潜移默化的会告诉自己，我需要触及到，我需要去把目光放到更高、更多的领域、更多维度去发展自己，无论是管理也好，行业也好，以及对自己其他的能力的提升也好，这个时间会慢慢的潜移默化，会有一种这种思考出来。这样思考出来之后。就是、说人在这个过程当中，谈不上一定是顿悟啊。如果真的到顿悟，或者说接近于顿悟的状态，他就会走向两个两个极端，嗯，或者至少是两个方向。第一个方向是，他在这个行业内纵深感越做越厚，越做越重，自己的这个能力以及行业认可度会越来越高。假设这个另外一种就是，他的这个潜移默化的过程中，对自己这个心理的呃冲击是不那么明显的。他还会沿着之前那点专业的一个道路去慢慢去走，呃，在自己的领域还是自己去慢慢去走，走着走着会发展越走越窄，因此会发现就是说，可能做猎头的也会发现，就是说，在一个行业的发展发展之后，到五年六年之后，本来大家都其实起步都差不多，能力的模型啊，或者各方的能力啊，这个都是比较像的，都比较相等的，到慢慢走上去，走五年之后，慢慢就分叉了，有的人就越走越走越高。有的人就慢慢的就平行走了，甚至有的人越走越下坡路了。所以，在到了十年之后啊，或者到十年左右啊，大家这个不同的路径的人，他的那个对自身、对行业，呃的理解，或者说行业企业对自己的回馈，就明显不一样了。有的人可以说在这个运营行业的领先150万 ，200 万，对吧？可能有的人还是停留在五年前那种状态。可能有一部分人走着走着，的十年都转行了。他发现他自己做不了了，也犹豫自己能做什么，呃，都会有这种有这种过程当中的。只是说每个时间段都有不同的焦虑啊。就是说，有的人走到一百五十万的年薪的时候，两百万的年薪的时候，他也会焦虑。我都十年了，做互联网做十年了，我都快三十五岁了，我未来在在哪儿？我需要做什么？然后可能最不焦虑的就是中间类层面的人，因为他会觉得在十这些年他始终不变。哎，一直这种状态也也没有好，也没有不好，可能他相对会比较稳健一点。还有一种就是他越走越走下坡路的一种，他那种焦虑是也是非常明显的。他会觉得这个行业我走着走着我走不下去了，我很多同事就面对了这种。那我是不是要做另外一个行业？我是不是要回老家？我是不是要……有很多女生同事说，可能会觉得我是不是需要做一个家庭主妇？我我带孩子，啊。等等嘛，可能这种各种就是中年人的焦虑嘛，都会有。对
0: ，嗯，听得出来，我觉得这个五年的这道坎的话，其实并不是说我们到了那个节点一定会遇到，而是说这是一个主动去思考跟总结的这样的一个过程。因为刚才你也有提到，是你自己主动去复盘的时候才发现，哦，原来好像五年或者是十年这个节点的话，确确实实可能会。遇到一些比较重大的一些调整或者是变化，那其实我我也想到会是说，就是我觉得作为职场人而言的话，最可怕的事情就是我们的工作年限在不断不断的增长啊，但是可能我们的能力、我们的认知却还是停留在一开始我们。快速发展的那三年五年，就是我们从零到一，从一到一百，可能都发展的速度非常的快，但是可能从一百到一百一、一百二，这个速度会非常慢啊。我感觉这个可能会跟刚才四爷所提到的会比较像哦。我不知道你是怎么怎么看呢
1: ？呃，对，其实啊、呃，主持人这块分析的挺好，论证的很好啊。其实是这么一回事就是说你会发现最近几年、啊，包括我自己，可能会。越走越慢，我经常拍网上说啊，就是我也快35岁了，我对未来的发展方向也比较清晰了，可能就这几个行业吧，对吧？网约车，然后外卖，然后那个卖保险，我可能我走向就这条路了，已经没地方可走了。为什么会这么去思考来？其实也，嗯，一一方面是确实玩笑在里面的，另一方面也会存在确确实实很现实一些问题在里面，很多一些互联网公司。以自己为代表的啊，就是会比较明显，非常注重年轻化，就很多的管理层、管理层都非常年轻的，呃，九二、九三、九五的都可能有，因为我们到发展到35岁的时候，在各项能力的它的提升啊、呃，相对会缓慢了。这第一个，第二个就是说，也会自己基于家庭啊，就是各种压力啊，在学习这个路径当中，他不会像之前那么清晰啊、呃，进步那么快，所以它导致它整体的就是成长的这个天花板。很显而易见，很容易看到了。第二块，第三块的话，其实人到中年的时候，他的目光可能更多会有些分散，或者注意力会有些分散。刚刚提到，他会分散一部分在家庭，分散以及一一部分在自己的就健康各方面的。所以说，呃，整体来说，给到职场的就是个这些这些经力的话越来越少。当然，排除有的有的很优秀的啊，就是永远在职场上保持这种。热血、冲动那种渴望、饥渴那种还相对会比较少。相对于再往前面走一到五年的时候，因为那个时候需要在职场去立足下来啊，需要去活下来，在大都市里面，在大城市里面，在北京也好，在上海也好，啊，或者在深圳也好，需要活下来，就是逼迫你不得不去学习，因为你不去学习，不去做更好，不去拿更多的工资，你到了下一个月，你可能交不起房租，甚至没钱吃饭，你甚至也。也不一定能处好对象，对吧？这是很现实的问题摆在这，所以把自己逼迫的就是，啊、呃，成长的非常快。所以不有一句话嘛，对吧？又不是要不是生活所逼，谁会把自己弄得这么这么什么全身才艺啊？就是这样的。其实很多人的全身才艺，呃，各种能力都是生活所逼逼出来的，对
0: ，都是被逼的。<笑>对对、啊、是的。那既然既然聊到这里哈，我我觉得我我还是蛮蛮好奇，就是你你之前有没有经历过，就是特别迷茫，或者是你认为我的这个职业就是到了一个瓶颈期的？如如如果说有的话，你当时是怎么度过的？有没有这样的一些案例可以跟我们分享一下
1: ？有，老实讲，现在就是其实这个状态已经很久了，就是呃，应该从两三年前吧，可能就会有这种心态了，就是说很显而易见自己的能力。真的，真的是已经发展特别缓慢了。这个缓慢会相对而言的啊，就是相对来看的，就是说你会回头看你的校招生，你新入职的一些新的同事、新员工，年纪比较小的，你会发现，哇，现在小孩这么聪明啊！说现在小孩就眼界这么宽阔啊！现在小孩甚至能做的这么自律啊！就等等吧，你会不惜把所有好的词都给到现在的小孩，因为确实觉得他们那些那身上的一些闪光点。是你现在不具备的，所以很容易就会觉得自己有一种不安全感。不安全感来源于就生活的压力以及职场压力。生活的压力大家都知道嘛，就是人到中年嘛，对吧？职场压力是年轻的优秀者越来越多，在这个职场里去挤进来，你的竞争的这个优势、竞争的壁垒，无非是说你在这个职场上虚活了虚大了十年而已，这仅仅是你的这个优势，那人家。从入职场，他本身就是那那一批互联网土生土长的这个一批人，他对网络啊、对商业化，包括对世界、对世界观的理解，都在这个认知程度上，其实很多时候就很甚至已经超出你了。你不得不承认，这是一个客观存在的事实。这第一个，第二个就是说，在互联网这个行业里面，它本身对年轻的，就是职场的人的这种诉求，或者对这种呃需求。让我们这一批中老年人就是会心里有压力的，呃，也会有这个瓶颈。呃，第三块的话也是自己自身的一个一个问题啊，就是你经常会在想，我在这个时间段，我感觉我要冲往上面冲也很难了、啊。呃，我往下面走，我自己可能自己心里还接受不了，对吧？就很难上上去了，就很容易很难下来了。你你花钱也是一样的，你能一个月花五千块钱，那你花三千块钱，你基本上很难接受的。所以这个过程就很焦虑，因此在这个焦虑的过程当中，自己也会自己不断的去打磨自己，或者说会去调整自己。嗯，所以尽管说有的时候它效果不那么好，但是随着两年到三年的这个学习的这个过程当中，自己也逐渐的清晰的，这个清晰的路径会自己会自己有一个规划。呃，我相信很多人会跟我的规划都比较类似，这个行业里面。都会有无非有这几种这几种选择。第一种选择就是说，我在这个行业待了十年或十几年，我怎么说我都可以说是行业某个领域的一个专家了。我可能会继续往这个专家线路去走，这是第一种。第二种就是说，我可能我需要找到 e x t t r 增长曲线，找到新的突破，我可能就放弃我原本自己能一技半身的这个技术，我可能会找再做新的东西出来。所以很多人就会一。我探索了一些新的领域，比如很多人去做出海，呃，做很多，甚至是做，呃，下沉。我去回到我自己的那个，呃，小城市里面，我去做创业，我去做其他一些新的东西，我赋予农业，赋予工业，赋予新的生命。我互联网加农业，我互联网加工业，我互联网加一切，自己给自己了一个好多的帽子。只要自己就是说，自己把这个事想明白，家在哪儿，其实心就在哪儿。人就是这样，对吧？所以说，最终的你的结论就是说白了，就是为了实现自己的价值嘛。有自己比较喜欢的职业，自己喜欢的工作嘛。如果有一天你想明白了，你可能你回到自己去创业也好，甚至对于我来说，我真的有一天我去送送外卖了，送快递了，做保险了。某个时间段我做这选择，我也是很喜欢这份职业的，要么我也不会去选。所以说，越想了，最后其实自己的内心会越安静，会越宁静的。其实职场的话，会有一个过渡的一个时间，但是想明白了，大家都会变得安静。说白了就是争与不争的问题嘛。就是我我不跟大家争了，我自己做自己踏踏实实的事儿，或者说我不做互联网了，我不再想去 BAT， 我不再想去头条去卷了、啊，我自己回到我自己的小城市里，我去做抖音创业，我就做其他创业，那份宁静，那份安静，我觉得也是很多人所向往的。对，嗯
0: ，我我听你最后说的那几句话。感觉就是破除内卷，其中一种非常好的方式就是我换一条赛道，不跟你们玩了，对吧
1: ？对对对，是、哦、是
0: 。其实你刚才说的这些内容的话，啊、呃，让我想到了你其实在一开始讲到的用户思维跟运营思维里面的很重要的一个点，就是呃，无论是我们接下来要怎么走，遇到了什么样的问题，其实跟你刚才所分享的那些内容。我觉得都可以化用过来，是什么？就是，呃，在运营思维里面，你提到是用户在哪，他的需求是什么，我们怎么样帮他创造价值？那回到我们的这个话题里面的话，就可以变成我在哪里，对吧？那就是我是谁，这是一个非常经典的一个哲学的问题了。那第二个就是我的需求到底是什么？就是我还要在这个行业里面去发展吗？它是我想要的这个东西，我想要。这个收获的成长是这样的吗？那第三个就是我怎么样去更好的去实现我的价值？它是根据我们的需求、跟自我的认知跟定位而来的。所以，确确实实,实，我觉得做运营的人，而且做得好的人，对于他的职业生涯的发展也是会有一个非常大的这种迁移的这种作用。哈，对我这这是我刚才听完你说说的这段话之后我的一个感触啊啊，因为本身我也是猎头出身，所以。要八卦一下哈，就是你过往的工作变动，是不是也有我们猎头餐饮的身影或者是案例在啊？呃
1: ，因为说实话，无论在什么个阶段，其实基本上都会有猎头的参与。嗯，但是真正能达成合作的，好像很少。我还是挺向与自己跟圈内的朋友一些互动，互动之后，在圈内的朋友的这样的一个指引下。或者说是那个推荐下，这种情况下去呃、啊，在自己的职场也做规划的，没想到在工作这个差不多十年之际啊，跟猎头算是跟猎头达成了第一单生意吧，这样的一个状态。嗯
0: ，看得出来我们猎头人还可以再继续努力哈。那么你你个人是比较喜欢跟什么样的猎头合作呢
1: ？因为我接触的猎头会比较多，基本上每天不说每天吧，每个星期可能都会一两猎头会打电话。直言不讳吧，会有几种情况，有的很专业，有的特别不专业。现象也是比较，大家可能是很有体感的。比如说，有的猎头你在正好工作的时候，你会议的时候，他一个电话打进来，你很真诚的告诉他不方便的时候，他还会就是锲而不舍的去追问。这种说实话，我我心情也不那么好，但有的猎头就非常的资深，非常专业，他能读懂你表述的问题，他会在某个时间段、第二个时间段会找到你。我这样体感会很好，这是从第一个层面上，去，在识人或认人的角度上讲，就是第一次接触的角度上讲。第二种第二种猎头的一个方向，我是比较喜欢的，这比这是一种情况。第二种情况就是说，其实猎头吧，嗯，这个词大家可能说猎头猎头，好像这个猎头我们是猎物，就这个太功利化了。呃，其实我在我角度上，猎头真的不叫猎头，猎头真正叫做职业规划导师可能会更好一点。对，这更好一点。就是很多时候，虽然我没说跟猎头真正的合作成，但是我很多猎头成为我的朋友了，就变成我的朋友，而且生活中的朋友，他在很多时候他会给你在职场上、在职业上做了很多一些指点和指导、规划。因为猎头他很大的优势，说他收集的行业特别多的一些信息，这些信息恰恰是你不能获取到的，而且在这个信息的这个加工过程中，他从他的专业的角度上讲，给出了非常精准。或者亲切的一些数据信息给到你，方向信息给到你，这个过程中，你基于他们信息，你会对自己的职业或者说面的发展会有更好的一个判断。然后在自己在换工作、找工作这个过程当中，猎头在呃会给你做很多一些晋升的一些指导或者说辅导。在所以说，在这面试的环节，如果有猎头的这个保驾护航。我相信这个成功成功率会大了很多，呃，这一类猎头的话，我是比较、非常非常喜欢的，呃，也是很容易成为我生活中的朋友的。因此是说，刚跟我说猎头这个词，我不喜欢。如果说是那个，我自己可能会定义，这真的就是职业规划的一个导师在里面的，这是这类这类情况。第三类情况是说，猎头啊，他既然成为你生活中的朋友，他不仅仅只讲工作，他有时候真的会能成为你生活的朋友，在生活各个方面。能给予你不同的支持，所以最后猎优秀的猎头慢慢的发展成最后不仅仅是他这个行业这个职业的一个概念，他真的会成为你一个朋友，一你一个在呃这样的一个都市里面，在职场里面这样一个能在给你很多朋友帮助、很多方向的指导以及很多精神上的慰藉的一个朋友
0: ，对。所以我，我我自己听下来哈，就是我感觉就是四爷喜欢的猎头，就是首先第一个要读懂我们人选的一个需求，那么第二个的话就是能够在职业咨询还有个人发展建议的话，能够给出来一些比较专业的见解啊，也是定制化的，对吧？因为每个人选他都有不一样的情况跟发展的一个诉求。那么最后一个就是，不仅仅我们能聊工作，也能够。渗入到一些生活啊，那么因为我之前听到过一个非常有意思的观点，就是有一个猎头公司的老板说，他说，当你跟人选的关系，他觉得最高的境界是什么？就是这位人选愿意把你邀请到他的家里面做客，一起吃个饭啊。这个观点我觉得还是蛮有意思的，因为确确实实把一个人邀请到自己的家里面，本身家里就是一个比较。私密的这样的一个空间，对吧？把对方邀请到家里面，然后大家一起吃个饭，那确确实实意味着彼此之间的这种信任感、认同感是完全不一样的。OK， 那么对于你接下来的个人的职业发展的话，你有哪些新的思考或者是规划吗
1: ？嗯，很好的问题啊。毕竟我也跟圈内几个朋友聊这个问题，我可能因为现在已经工作了十一年了，嗯。刚刚也提到到了瓶颈的，我相信我很快就会有自己的一个发展方向，可能就会去创业，呃，做自己想做的事儿。因为这就跟小时候我们看武侠片一样，就是你在少林寺学了这么多年，你终究有一天会下山的，你终究有一天会有自己的这条路需要去走的。所以说你在少林寺一直待着，还是可以去成长的，但是。你是一个骡子，是马，其实很多时候你脱离了平台的光环，脱离了平台之后，又很容易看清自己的
0: 。接下来我可能会问一个比较尖锐的问题哈、啊，因为因为刚才你也有提到，就是可能接下来会考虑去创业，那么你觉得，就是如果说你要准备去创业的话，你觉得现在自己最缺的一个是什
1: 么？最缺的就是魄力。那破译这个这个词啊，它会不会根据很多人自己原生家庭各个家庭的相关性会比较比较明显的，会会有一些相关的，我或多或少会有一些家庭的因素会导致我就是在破力谨慎有余吧，魄力不足。嗯，很多同事、啊、或很多朋友，其实从他过往的这个经历当中，在职场上他也并非是特别优秀的，但是他有一个优秀的地方，我是很认同的，就是。获利，敢赌，其实创业就是赌性嘛，就是赌嘛。你赌赢了，那就赢了；你赌输了，其实大不了从头再来。可能从头再来，对于我来说，这个是很艰苦的、很艰辛的。所以说，这是我可能是有我的一个瓶颈。这第一个，第二个就是说，嗯，其实对于我来说，能力还是非常单一的。因为在互联网创业的话，算是一个科技类的一个创业，它需要的不仅不仅是运营，需要的不仅是市场。啊，不需要，你需要的不仅是技术等等，它都需要。所以说我自己的能力还是比较单一，因此我需要在这个过程当中不断的去成长，去在行业里做出自己的影响力。呃、啊，需要补足我自己的这一块的一个短板之外，需要把更多有能力的人网络在一块啊，才能做成这个事儿。要不然单兵这样的话，这个话很难很难去成事的。对，
0: 嗯，非常好的。一个见解啊，那么其实我，我我我刚才听你讲到一个词儿，就是那个魄力的时候，呃，在我人生中我从来没有这样的思考，就是我在思考一个什么东西，就是魄。这个字它本身就是白加鬼组成的，对吧？那其实刚才你也有聊到，就是可能你你会有因为自己性格啊，或者是原生家庭这样的一些影响，那我会觉得说，那这个魄力本身它就是要。破除某一个可能不存在的东西啊，但是它又在实实在在的在影响着我们啊。那么我我也希望说，在未来的某一天啊，因为鬼是怕光的嘛，对吧？所以我是希望说，后续哎，真的是你成长到了那个阶段的话，你能够手中或者心中有那把光明之剑，能够把那个鬼给去掉，然后坚决的。非常自信的、勇敢的去做自己的一个事情啊。OK， 那么你现在站在一个已经做了十年互联网运营工作的这样的一个，我觉得也算是一个小小的前辈哈。那么对于我们这些正在从事或者是说正在专注于互联网运营相关工作的这些人而言的话，如果说接下来要发展的更好的话，你会给到他们哪些建议呢
1: ？呃，给他建议，我觉得会有两块吧。第一个是还是，嗯、呃，扎实的一个学习去提升。其实这东西是急不来的。就是说，有时候会去思考，市场真的很浮躁。经常，嗯嗯，咱们做猎头可能就发现了，就经常会说跳槽能涨五十，能涨六十，百分之五，百分之六十，就经常会有这种这种故事讲给大家去听，然后导致整个行业都特别浮躁，所以导致大家都是在某个领域或者某某一个工作板块。工作了一年不到两年的样子，可能就就走了，就换了一个方向，就不断在跳。其实从短时间来看是很好的啊，就是那谁都希望自己的在啊、呃、薪酬方面能获得更多。但是从长时间来看的话，未必是一件好的。其实人生很多时候还是在于积累的，所以这个过程当中，我还是希望新入职场的一些同事们或者说朋友们，还是希望他们从零到一，嗯，很扎实的去学习。去提升自己，提炼自己，因为后面只要有这个东西做保障，后面的提升的空间会很大的，进步空间很大的。这是第一块，呃，第二块呢就是说开阔眼界，就是站高一点，看远一点。呃，我自己最大的遗憾就是当年站的确实不够高，虽然说随着公司大公司去走，呃，站在公司的平台，公司把你带的很高了，其实自己的眼界就不高，实际还是局限于自己当时是因为。把工作定义成自己的解决温饱的一个手段而已，所以我这样的只随着工资在走，自己没有打开天眼去看世界。呃，如果我当年我我去看了更高，我就看了更好的就是前景，我就看了更更远的未来的话，可能我就很早就创业了。这样的我的信息更足，我的信息的获取，我对行业的理解，呃，我可能就更更透彻一点了。这是我做的是不够的。现在回过头来看的话。如果我在早五年的时候，我有现在这种觉悟，我能嗯、呃、把眼光看到了国内外各个行业，可能我觉得我现在会更锋芒一点。这是第二块，第三块的话，嗯，第三块的话其实还是说，就是我自己的不足的点，就是年轻人嘛，得有魄力，就是不怕失败。我们就是很多时候就是怕太怕失败了，或者说之前的路走太顺了。所以太怕失败了，太怕自己失去了。你一旦有这个有这种心魔在的话，你就很难去成长。我在很长很长时间都会有这种感觉，就是我特别害怕失败，我特别害怕，就是万一离开这个平台，然后自己越来越差，我身边的朋友怎么看我，我家里人怎么看我？我，怕的是这个，也怕我去创业，一旦失败了，我还有没有机会翻盘，特别多的顾虑。所以我觉得年轻人趁年轻多去折腾是没错的。当你到了三十几岁的时候，你想去折腾，你不一定折腾得动了。这就是我觉得，呃，年轻人折腾的意义。呃，总而言之吧，对于年轻人就是说，所有的就这些呃故事也好，方法论也好，只能给到大家一个参考。就是年轻人每一步每一步路都得自己走，没人能替他走的。其实我。或者别人给他规划特别特别清晰，他该走的步子、
0: 该踩的坑
1: 、该有的爱恨情仇，一步都不会少的。对
0: ，嗯，刚才这一段分享，我相信不同阶段的人都会有不同的感触。那么可能还没有经历过的职场人士啊，也能够收获到一些启发，无论是说练好基本功，打造好自己的一个底层操作系统啊，还是说。开拓更多的一个视野，然后尽可能的站在，比如说全局的视角，或者是我们所说的上帝视角去看一些问题，以及最后四爷所提到的，还是那个破例的问题啊。那么在节目的最后啊，你能不能给我们的听众推荐一本书，然后也顺便说一下你推荐这本书的一个理由
1: ？呃，我最近在看一本书啊，叫《王心壮》。啊，那个有个副标题叫《人生不设限。呃，这本书一是因为我现在看还没看完，呃，所以推荐给大家；二是王兴吧，就是美团的王兴，其实他在所有的就是商业圈大佬或者互联网大佬里面，他应该算是我非常非常欣赏、非常非常喜欢、崇拜的一个一个大佬了。他有很很多的一些优质特点，首先他是个学霸，就是清华大学嘛，对吧？他最最好的、最让我值得去学的特性是：第一个，他不怕失败。他在做美团成功之前，那些项目太多，死了太多项目嘛，他一直在折腾，一直在失败，一路失败，最后有的人好像跟他总统计过叫九败一胜吧，就是一直在失败，最后还是美把美团给折腾起来了，在国内基本上就应该算是第一阵营的一个公司吧。呃，这是他的整个就是。内心的一个韧劲，呃，这第一种。第二个就是，他也算是一个另类，嗯，在国内其实叫板马,马云的其实还真的不多，他还真敢去叫板马,马云，所以他在在这一块的话，跟阿里巴巴这种商业帝国就直接去竞争的。我觉得美团算是一家，这点我觉得非常优秀。第三个，为什么要推荐这本书来？这本书里面写了很多的一些精彩的一些故事，就是他在做。呃，美团之前的创业的过程当中，很多一些在江湖上有的是传闻，有的确实是有真实但存在的一些细节的东西。你会发现，原来创业除了痛苦，还这么好玩，还这么快乐，还这么有乐趣。这是我觉得，是王兴给大家传来的不一样的这样人生的这个呃，不一样的人生的一个真谛的这样的一本书，所以大家都可以去看看王兴这个，因为我每天都在呃使用美团的服务。外卖也好，其他的也好，那需要了解一下这样的一个创始人，他的可爱之处，他确实挺可爱的。需要了解这家公司啊、呃、有什么特点，也需要了解一下。哇，原来之前的互联网在这个江湖里面是这么的风起云涌啊、呃，有厮杀，有爱恨，有情仇啊、呃，也会有就是大佬与大佬之间的博弈啊、呃，也会有我们这种呃小人物的在这个这种故事里面或这种风雨当中这种。挣扎都会有，其实这个美团的故事，或者美团之前的这个创业的经历，呃，这些风风雨，其实就是我们每个人在进入职场的一面镜子，可能也会看到自己。只是说，呃，王新老板、王老师给了我们一个很好的一个目标，很好的一个方向，就是我们的一个人生启迪。可能这些东西，我们也会去经历，我们到未来会去思考。那。王老板是经历这件事的时候是这么去操作、这么去做的，我们能不能这么去做？我们能不能这么去赌？王老板最崇拜的、最崇推崇的就是赌性嘛？那我们能不能这么去？我觉得会带来我们很多的一些人生的或者人性的一些思考的，这本是是一本很好的书。对
0: ，谢谢四爷的分享。那么我们后续也会从评论区抽取三位听众，获得这本由四爷推荐的《王心传》。今天我们就跟四爷先聊到这里，也特别感谢四爷在周六啊这么黄金的时间来跟我们分享有关他的一些职业的经历，以及他对于互联网运营还有这个产品的一些理解啊，包括最后的这个职业发展的这个话题都是非常的精彩。OK， 那么我们今天的节目到这里就全部结束了
1: 。好，谢谢主持人。好，再见。
0: 本期的播客节目就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎订阅我们的节目，转发给身边的朋友。期待你的精彩留言，同时期待大家加入我们的听友群，关注我们的公众号 Simple Talent， 回复“精彩图鉴”，添加小助手微信，了解 Simple 和猎头顾问。感谢大家的收听，我们下期再见。